0: 15 minutos de cidadania, cidadania em 15 minutos. Cidadania em 15, 15 minutos. minutos de cidadania, cidadania em 15 cidadania minutos. em 15 minutos.
1: Todas as crianças têm direito à família, maradia e sociedade. Eu vou brincar no meu castelo que tem sol amarelo e uma porta pra
2: exatos 30 anos, no dia 13 de julho de 1990, o Brasil ganhava uma nova lei, que chegava com o intuito de revolucionar o lugar das crianças e dos adolescentes na nossa sociedade.
3: Trata-se do Estatuto da Criança e do Adolescente, conhecido como ECA, e tema do 15 Minutos de Cidadania de hoje. Eu sou Mauro Ticherini.
2: E eu sou Verônica Lima. Talk, talk,
1: talk, talk. quem será?
3: lei, criança é quem tem até 12 anos incompletos e adolescente é quem tem entre 12 e 18 anos de idade. Ao garantir os direitos das pessoas nessas duas fases da vida, o ECA exclui a submissão da criança e do adolescente ao poder familiar e dá a eles a condição de sujeitos de direitos. Quem explica é a psicóloga André de Paula, da Vara da Infância e Juventude do Distrito Federal.
0: Num passado que não é muito distante, a criança era considerada como um mini-adulto, um ser que ainda estava por vir a ser alguém, como um sujeito de direitos. O Estatuto promoveu um avanço nesse sentido, de garantia dos direitos para crianças e para adolescentes.
2: Mas para Raquel Fusaro da OABDF, 30 anos ainda é pouco para concretizar essa mudança
0: todos nós. A família, que é o nosso primeiro núcleo de que essa criança surge, a sociedade, o Estado, tem que ter esse entendimento, a proteção integral que envolve essa criança, o melhor interesse dessa criança e desse adolescente. Não de nós adultos, né? ela não é mais, não está mais sujeita ao pato poder, agora o poder familiar, enfim. Ela tem os direitos dela. eu falo que desde que a gente teve a Convenção dos Direitos Humanos, a gente colocou lá, está lá, que todos nós somos Somos livres e temos direitos. Por que não criança e adolescente?
3: O ECA, na verdade, vem para consolidar as mudanças iniciadas pela Constituição Federal que, em seu artigo 227, estabelece o princípio da absoluta prioridade da criança e do adolescente.
1: Ele diz... É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar a criança, ao adolescente e ao jovem com absoluta prioridade o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização... A cultura, a dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.
2: O artigo 4º do ECA traz exemplos de como efetivar a prioridade absoluta. Ele diz que crianças e adolescentes devem ter preferência na proteção e no socorro em quaisquer circunstâncias, no atendimento em serviços públicos, na formulação e na execução das políticas sociais e na destinação de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude.
3: Na visão de Raquel ou da OABDF na prática, respeitar a absoluta prioridade significa nunca deixar faltar verba para atender às necessidades de crianças e adolescentes.
0: Quando a gente ouve, não há verba. Então, não há creches, porque não há verba. A criança não conseguiu ser atendida no posto, porque não há verba. Não podemos aceitar essa fala, por um simples motivo. A destinação privilegiada do recurso. Então, quando você vai pensar a formulação desse orçamento, quando você vai pensar a política que vai ser implementada, você tem que ter por base que primeiro, prioritário, são os que garantem os direitos da criança e dos adolescentes. É um mandamento legal.
2: Na vida real, a gente sabe que não é isso que acontece, principalmente em tempos de crise econômica. Mas segundo a secretária adjunta da Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, Petrúcia Andrade, mesmo havendo necessidade de se fazer um ajuste fiscal, há esforço por parte do governo para assegurar as políticas voltadas para crianças e adolescentes.
1: Nós conseguimos várias emendas parlamentares para estar assegurando as, as equipagens de conselhos tutelares, as capacitações. Então, a gente não está sentindo esse impacto financeiro, porque a gente tem usado de criatividade, buscado parcerias. E estamos conseguindo assegurar o direito de criança e adolescente, mesmo tendo essa, essa conjuntura política que eu acredito que a gente está avançando e rapidinho nós vamos sair dela. Todas as crianças são iguais. E tem os mesmos direitos. Não importa sua cor, raça, sexo, religião, origem social ou nacionalidade. Nina Jessica Mirella.
3: Quando se trata de dinheiro público, todo mundo sabe mesmo que o cobertor é curto e que o gestor público precisa fazer escolhas entre um e outro setor. Mas, na visão de Raquel Fusaro, essa lógica não poderia ser aplicada para investimentos na área da infância e juventude, justamente por conta da absoluta prioridade conferida a crianças e adolescentes pela Constituição. E também porque, segundo Raquel, o setor sofre mais pela má gestão do que pela falta de recursos.
0: No orçamento da criança e adolescente, sobram milhões todo ano. O orçamento nunca ele é executado integralmente. Assim como o fundo dos direitos da criança e do adolescente também não são executados em sua integralidade. Muito pelo contrário. O fundo da criança e do adolescente, por exemplo, aqui do Distrito Federal, não chega a 20% de execução do fundo.
2: OCA é o orçamento da criança e do adolescente, ou seja, os recursos que cada setor do governo, saúde, educação, esporte, etc., destina a políticas voltadas à infância e à juventude. Os fundos da criança e do adolescente são geridos pelos conselhos de direitos órgãos colegiados com participação do governo e da sociedade civil e que existem nas esferas municipal, estadual e federal.
3: O Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, Conanda, foi criado em 1991 e é responsável pelas diretrizes para a criação e funcionamento dos conselhos estaduais, distrital e municipais e dos conselhos tutelares, além de ser gestor do Fundo Nacional da Criança e do Adolescente. Conanda define ainda as diretrizes para as políticas de infância e adolescência e fiscaliza as ações de organizações governamentais e não governamentais no atendimento a essa população.
2: De acordo com Ariel Castro Alves, que é ex-conselheiro do Conanda e atual integrante do Conselho Estadual de Direitos Humanos de São Paulo, os conselhos de direitos são espaços de participação da sociedade nas decisões do governo.
3: Os conselheiros podem, por exemplo, fiscalizar se o dinheiro da área da infância e juventude está sendo investido em viagens de membros do governo ou está sendo investido diretamente em programas sociais relacionados à proteção da criança e do adolescente. Enfrentamento à exploração sexual de crianças e adolescentes lá na ilha de Marajó, no Pará, por exemplo, quantas crianças estão sendo atendidas, quantas meninas e meninos foram tirados da situação de exploração sexual. Segundo Raquel Fusaro, as dificuldades de execução dos recursos dos fundos da criança e do adolescente estão relacionadas à falta de pessoal, de capacitação e de ferramentas de gestão. No Distrito Federal, ela explica, o dinheiro que não é gasto volta para os cofres do governo e acaba sendo aplicado em outros setores.
2: Além da melhoria na gestão, ela defende mais transparência para que a população possa acompanhar as decisões de investimento tomadas pelo poder público. A deputada Paula Belmonte, do Cidadania do Distrito Federal, dá um exemplo de escolha que pode ser questionada. O um
1: custo de um, de um jovem no ensino fundamental ensino médio, R$ 4 mil reais por ano. Quanto custa um jovem no sócio educativo? De R$ 9 a R$ 14 mil reais por mês. Tem alguma coisa errada em muitos aspectos. Por exemplo, tem uma questão econômica. É bom ter bastante jovem educativo porque alguém está ganhando.
2: Além de mais caro, o sistema socioeducativo é, na visão da presidente da Comissão Especial dos Direitos da Criança e do Adolescente da OAB Nacional, Glícia Thaís, fruto da falta de investimentos nas políticas de proteção à infância. Glícia comemora a existência do ECA no lugar do Código de Menores, que só enxergava a criança quando ela ficava órfã ou quando cometia alguma infração. Mas a sociedade atual, ela diz, ainda precisa compreender que o abandono na infância Leva a problemas na adolescência. Mas ainda temos no nosso conceito concebido a imagem do menor em situação irregular e não mais o sujeito de direitos que teve negados os seus direitos quando criança, desde o nascimento, e temos ainda que discutir como trabalhar o sistema socioeducativo sem compreender que isso foi exatamente a ausência de direitos que permitiu que a sociedade nociva transformasse aquela criança num adolescente que comete atos infracionais.
3: A deputada Paula Belmonte afirma que mudou de opinião em relação à redução da maioridade penal depois de compreender esse ciclo.
1: Eu era a favor da diminuição de maioridade penal. Hoje eu sou totalmente contra exatamente por isso. Esses jovens entram, entram na criminalidade muitas das vezes para sustentar as suas famílias. E onde que ele consegue emprego? Sem ter uma escola de qualidade, sem ter uma educação de qualidade, sem ter, sem ter uma perspectiva. É no tráfico de droga. É um circo que nós precisamos verdadeiramente estar unidos para que a gente possa romper esse ciclo e investir na primeira infância.
0: Toda criança tem
2: Desde 2016, o marco legal da primeira infância reforça o dever do Estado de investir em políticas públicas para os primeiros seis anos de vida das crianças brasileiras. A secretária adjunta da Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, Petrúcia Andrade, apresenta os investimentos do governo atual no
1: setor. Um programa como Criança Feliz, que né, hoje atende 3 milhões e 500 mil crianças. Então a gente sabe da importância dos mil dias para que essa criança rompa com o ciclo de pobreza, que essa convivência familiar ela é importantíssima, ela é estruturante para essa criança, para que ela não desenvolva violência. né
3: o programa Criança Feliz, lançado em outubro de 2016, tem como ponto central a visita semanal de técnicos às casas das famílias de baixa renda para acompanhar e estimular o desenvolvimento das crianças até os 3 anos de idade com o objetivo de vencer a pobreza.
2: Quero saber. Quero saber. Você vai ouvir agora a opinião de três adolescentes sobre o ECA e sobre seus direitos.
1: Meu nome é Danielle, eu tenho 16 anos. Os adultos falam muito pela gente, né? Tipo, ah, as crianças precisam disso, necessita disso. Mas as crianças, os adolescentes sabem falar também. Sabem falar assim, ah, eu preciso disso. De uma escola boa, de um ônibus bom, porque a gente trabalha. Eu tenho 16 anos, eu trabalho, a gente pega um ônibus super lotado. Ainda tem que estudar, tem que pensar na carreira, tem que pensar na vida, tem que pensar em várias outras coisas. E a gente vai deixando muitas coisas que a gente poderia viver numa fase de adolescência, que a gente não vai viver porque a gente tem que pensar no nosso futuro mais pra frente. Conheço uma pessoa que ela não tem pai nem mãe, ela estuda. E ela tem que cuidar dos sete, sete irmãos delas. Então, ninguém sabe disso. Consegue ter lá, bater lá, pegar ela e leva Mas ninguém sabe. E ela cuida da casa sozinha. Eu sou a Giovana, eu tenho 17 anos. Uma criança que cresce sem estudar, sem ter um apoio, muitas vezes até dos pais, não tem o um apoio em casa, ela vai virar o quê, né? Muitas vezes você chega cansado na escola, aí seu professor briga com
0: você porque você está dormindo, mas não sabe o que você passa dentro de casa. Meu nome é Esther Eide, tenho 16 anos. As crianças se espelham no que somos. Elas crescem como a gente é. Se a gente faz alguma coisa de errado, ela vai seguir nossos passos. Se a gente faz algo certo, ah, ler o livro, ela vai seguir nossos passos também. Nos institutos onde eu já estudei ou onde eu frequento, os professores tinham que ser mais educados com o aluno e tem mais educação na rede pública, porque a educação está precária, muito desrespeito e o professor tem que ser espelho do aluno, tanto o professor como os que estão por dentro da área.
2: Termina aqui o 15 Minutos de Cidadania, que teve produção de Cristiane Baker, reportagem de Verônica Lima, trabalhos técnicos de Milton Santos, apresentação de Mauro Tchikerini, de Verônica Lima e edição de Márcio Aquiles Sardi. Se você tem alguma dúvida, mande pra gente. O e-mail é radio, arroba, e o WhatsApp é 999-789080.
3: O 15 Minutos de Cidadania é produzido pela Rádio Câmara e transmitido pelas rádios parceiras em todo o Brasil, como a Web Rádio 13 de Maio, de Pouso Alegre, Minas Gerais. Você pode conferir todas as edições do programa no site radio.câmara.leg.br e no seu agregador de podcast preferido. Uma boa semana e até o próximo programa.
0: Quinze minutos de cidadania. Cidadania em 15 minutos. Cidadania em 15, 15
3: minutos. Quinze minutos
0: de cidadania. Cidadania em 15 cidadania minutos. Cidadania em quinze minutos.